0: Chapitre 5. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le septième mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à distance de l'arche devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. L'arche a été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les lévites qui étaient chantres, Azaf, Eman, Gédutun, leurs fils et leurs frères, revêtus de Bissus, se tenait à l'Orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux cent vingt sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » En ce moment, la maison, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. 2 chroniques, chapitre 6 Alors Salomon dit, « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi ?» J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, « Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte,  « « Je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida, et j'ai choisi David pour qu'il régna sur mon peuple d'Israël. » David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, Mon père, « Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. » L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. « Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de cinq coudées, large de cinq coudées, et haute de trois coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel, et il dit « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche Tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. » Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtillés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste... La rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants, des hommes, et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain, à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal » s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, ô mon Dieu Que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oint. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. 2 chroniques, chapitre 7. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'Holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel, en disant, « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola vingt-deux mille bœufs et 120 mille brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste, et les lévites aussi, avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David, pour le chant des louanges de l'Éternel, lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant « Car sa miséricorde dure à toujours ». Les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël était là. Salomon consacra le milieu du parvis, qui est devant la maison de l'Éternel. Car il offrit là les holocaustes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant sept jours et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamat jusqu'au torrent d'Égypte. Le huitième jour, ils eurent une assemblée solennelle car ils firent la dédicace de l'autel pendant sept jours et la fête pendant sept jours. Le vingt-troisième jour du septième mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David, ton père, en disant tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison Quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ?» Et l'on répondra « Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur Père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux.
1: 1 Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. » à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme un des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous un même pain. Voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel Que dis-je donc Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose Ou qu'une idole est quelque chose Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur Sommes-nous plus forts que Lui Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui.  « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, « Ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement » et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère, si je mange avec action de grâce Pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, Faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Épître de Paul aux Corinthiens chapitre 11 Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or. S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée La nature est même. Ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends, que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien Que vous dirais-je Vous louerai je En cela je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, Jusqu'à ce qu'ils vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Proverbes, chapitre 20 Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé ne se livre à l'emportement. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les dessins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent s'est épuisé. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Le roi, assis sur le trône de la justice, dissipe tout mal par son regard. Qui dira « J'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché ». Deux sortes de, sorte de poids, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'éternel. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. « Mauvais, mauvais !» dit l'acheteur. Et en s'en allant, il se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme. Et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ne dis pas « Je rendrai le mal ». Espère en l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids et la balance fausse n'est pas une chose bonne. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi. Et il soutient son trône par la bonté. La force et la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles.